0: Japón Fan, fan. Ah, lo he
1: hecho bien, ¿no? <ríe> Hola, muy buenas eh, ¿Cómo estáis? Bienvenido a Japo Fan Transmitido desde Cultura FM Pues mi nombre es Elie Y os acompañaré junto con mis compañeros Daniel San y Marcelo San Y Alex Kun Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está Daniel?
2: Muy bien, aquí.
1: Bien, aquí estamos otra vez. Y hola, ¿qué tal, Marcelo? Muy buenas, ¿qué, ¿qué tal? tal?
2: Aquí, feliz con vosotros.
1: <risa> pues este programa está dedicado para todos los amantes de Japón y, y fan de Japón. Bueno, como sabemos, la Japón es un país precioso, bueno, que que yo soy de Japón y decir claro. yo un poco, que queda un poco, pero bueno, es verdad, ¿no? Fascinante por su cultura, mezcla de de toda la tradición, modernismo, Eh, bueno, entonces hoy, bueno, mi compañero Marcelo San presentará, a oh, Marcelo San, no, Marcelo -san. A Daniel San, Daniel San. Ya Daniel -san. lo está cambiando. Sí,
2: que es está, que está, no, lo no, está claro, pensando en Japón sí, 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 digo, no está diciendo nada de samurái, digo, es que... Sí, qué raro, pero, ¿no? Qué
1: raro. Daniel, Me gusta que va, Japón, pero no dice sí, nada de samuráis. samuráis Perdón, verdad, verdad Con todo lo que hemos
2: hablado de mujeres sí. samuráis aquí, ¿eh? hay que ver
1: ¿eh? Bueno, eh, Daniel Sang ¿qué? qué pues qué? mira,
0: hoy vamos a tener mira, curiosidades, cómo... ¿eh, Edi Hablaremos de la silvicultura de Japón Ay. Que es algo relacionado con los bosques, ya lo sabremos Luego estaremos en la entrevista, tendremos a Joaquín de Tok andreu CEO de Mugi España y Portugal Y luego estaremos aquí con Marcelo, claro, con los samuráis mediterráneos
1: Muy bien. Claro. Y
0: después iremos a Tecnología, bien. que veremos al robot oso, es auténtico, vale. ya, ya sabréis lo que es. Estamos con Robo. Y luego de viajes, él nos llevará, a ver si lo digo bien, a Uyama Notanada, ¿bien?
1: Más o menos, bien, estoy, está mejorando. Sí,
0: sí. Y luego Alex Kuhn nos presentará el manga del Señor Stone. Y después ya nos vamos a La Sanidad en Japón, que estará muy interesante, cómo Perfecto. funciona el sistema sanitario de Japón.
1: Interesante. Pues nada, comenzamos. Vamos allá. <risa> Bueno, curiosidad que hay aquí, pues uh, Japón tiene la segunda tasa eh, forestal más alta de los países desarrollados.
0: Bueno, bueno, Eri, a ver, ¿y cuántas áreas forestales hay? Vamos a verlo.
1: <risa> en Japón, mira, el área forestal es más de 66% del país y dentro de ese 66%, pues la mitad es bosque natural. Y después 40% es bosque artificial y el resto 10% es, eh, como se podría decir, bosque de bambú o terreno que había sido el bosque o, o se ha quedado como ni nada, pero van a sembrar los árboles.
0: Pues sí, tenéis muy buena tasa, ¿eh? Sí. Y eso que dicen que Japón es un país sin recursos, pero veo que en recursos así de bosques y forestal ahí estáis sobrados, ¿eh?
1: Sí, bueno, para evitar la tala excesiva, Japón tiene una ley para proteger los bosques. Eh, gracias a eso, en los últimos 40 años, eh, la proporción del bosque nacional no ha cambiado.
0: Bueno, a mí me parece bien que allí protejáis bien a, a los bosques, ¿eh? pero digo... Con la cantidad de árboles que está aumentando ¿no, es, ¿No va a ser un drama eso, Eri?
1: Sí, bueno, según la, la investigación Desde hace 40 años La proporción de, de bosque no ha cambiado Pero en realidad el volumen de los árboles Está aumentando
0: ¿Qué pasa? ¿Que allí no taláis árboles o qué? <risa> Digo yo
1: Sí, verdad, porque en la reconstrucción de la postguerra, La demanda y desarrollo económico Japón plantó sugi eh, Es cedro japonés Y ciprés por la forestación expandida y aunque está creciendo los árboles eh, no han sido talados porque la madera japonesa no se utiliza en Japón
0: Hombre, a mí me parece bien, ¿eh? porque estamos perdiendo muchos bosques. ¿eh? Es, es bueno mantener ¿no? los árboles ahí en Japón, me parece muy bien.
1: Sí, porque como tú dices, cualquiera pensaría que la naturaleza está aumentando, ¿no? que es que bien, ¿no? Pero los árboles, de, los árboles en, en el bosque son cada vez más, eh, como puedes decir, más, o sea, terreno en el mismo terreno, pero hay más, más árboles.
0: Salen árboles como Entonces, setas. Entonces crecen
1: mal. <risas> Crecen mal. No significa que está creciendo la naturaleza.
0: Entonces, que veo que ahí tenéis un problemita, ¿no, Eri?
1: Sí, la problema, <risa> sí, problemilla. <risa> es la luz del sol no puede alcanzar a el bosque plantado. Y la maleza no crece. Por lo tanto, la cantidad de agua en, el, eh, en la superficie también disminuirá. Y los árboles que no están expuestos a la luz solar no crecen gruesos y qué es lo que pasa con esto las raíces son poco profundas y no pueden crecer firmemente en el suelo o sea como resultado pues los árboles pues, pueden ser destruidos por fuerte lluvia o, y conduce a desastre
0: no, o sea parece que no está un, bien una ingeniera agrónoma una profesional eri <risa>
1: <¿Qué> dime <estudiamos? risa>
0: ¿Y, y no podéis ir pensando en usar la madera de made in Japán
1: Sí, mira, desgraciadamente eh, por la liberación de las importaciones de la madera de Japón y eh, fluctuaciones del tipo del cambio y etcétera, pues los precios de la madera importada eh, son más baratas que los precios de madera japonesa. Ya y entonces con esto se ha convertido en una eh, sociedad sin uso de madera eh, nacional.
0: Vamos, que la silvicultura en Japón está un poco como de capa caída, ¿no? no sí, genera...
1: está, pues, eso es. Ahora mismo hay eh, unas 60.000 personas en la silvicultura o sea que... Para el bosque que hay de, de no la es la nada, bosque.
0: ¿eh? Para el 60%, 60.000... Sí,
1: 60 parece que no, pero es un problema. Bueno, bueno poco a
0: poco ya, ya lo iréis arreglando. Curioso. O
1: sea. Venga, entonces la seguimos. ¡Qué pojo, pojo, Ahora continuamos con la entrevista. Pues eh, hoy en Japofan tenemos el honor de entrevistar a eh, empresario Joaquín de Toca Andréu, el fundador de la primera tienda de Muji en España y actualmente el director general de Muji España y Portugal. Tenemos ya aquí la conexión con Joaquín. Hola, Joaquín. Hola, Hola
3: buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bienvenida a Japofan.
3: Muchas gracias por invitarme. Encantados de estar aquí con vosotros.
0: Gracias a ti, Joaquín. Buenas tardes. A ver, Joaquín, dinos. Muji es la abreviatura de una palabra en japonés. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco qué significa?
3: Eh, sí, es la abreviatura de una palabra en japonés que es Mujirushi criokin Que la abreviatura es un Muji, las dos primeras sílabas. Y significa productos de calidad sin marca o sin logo visible. ¿Van? Eh, la idea es que el bueno, el, la marca una vez quitas la etiqueta de nuestros productos, la del logo no aparece en ningún en ningún sitio.
0: Se queda ¿vale? sin logo, vamos. Exacto. ¿Y dónde y cuándo nació Muji y por qué?
3: Bueno, esto Muji nació en los años 80 en Japón. Uh, en un, inicialmente en uno, un, un gran almacén que todavía existe en Japón y que es muy conocido, que se llama Seiyu, ah. uh, que es como no sé, el corte inglés de aquí uh -huh. y uh, en aquel momento Japón vivía un, una gran expansión económica uh, era el momento en que muchas marcas japonesas tenían mucho éxito fuera de Japón eh, pues estamos hablando de Sony con su Goldman Uh, Sharp con sus teles, Toyota con sus coches y la economía japonesa en aquel momento iba muy bien uh -huh. uh, esto hizo que muchas marcas de lujo occidentales uh, estas que ahora vemos por el Paseo de Gracia uh, muchas francesas, italianas, etc. abrieran sus tiendas en Japón y los japoneses que no habían hasta entonces visto que aquellas marcas de lujo estas marcas de lujo claro, también existen todavía sí. eh, se volvieron una sociedad muy marquista o sea que le encantaban las marcas los logos eh, y todo bueno pues los bolsos de louis vuitton y sí, el sí, sí. y de uh, prada
0: y eh,
3: unos señores que trabajaban en sello en estos grandes almacenes dijeron mira pues nosotros ahora haremos unos productos ...que lo importante sea el producto en sí... Eh, ...su calidad, su diseño, su precio, su funcionalidad... Eh, eh, ...pero no la marca ni el logo... ...con lo cual no, eh, una vez la gente saque la etiqueta... ...no hay ningún logo... ...y empezaron con 40 productos... ...en unas estanterías de este gran almacén... ...y tuvieron mucho éxito... ...y eh, así empezaron a crear más y más productos... ...y al final ya crearon una tienda... En la calle eh, en Aoyama, el centro de Tokio, uh -huh. y allí crea, hicieron la primera tienda music con todo productor Muy
2: bien. Esto
3: fue en los inicios en los años 80 y el motivo de por qué empezó allí y con qué filosofía.
2: ¿Y cómo fueron estos inicios allí? O sea, ¿cómo ¿Se aceptó mucho? ¿Los japoneses compraban mucho, iban a Muji? Bueno, sí, tuvo mucho éxito y se fue
3: expansionando rápidamente, seguramente Erisan lo sabe o lo conoce porque poco a poco se fue haciendo una marca muy popular, sí. eh, no solo en Tokio sino en otras ciudades de Japón y muchas y hubo muchas tiendas, actualmente tenemos una... En Japón,
0: unas 400 tiendas. Yo veo, sí. era, fue a comprar ahí de joven, ¿eh? Sí,
1: porque me, me da, estuvo, me da no, nostalgia de, de cuando vivía allí mi adolescencia, ¿no? Porque ah, cuando... muy bien.
2: O sea, Muji te recuerda a tu... A sí, tu, sí y, me acuerdo, eh. sí. Porque ah. era
1: curioso, por, como estaba diciendo, era de, éramos de muy de marca y tal, y, y es que me llamaba atención. Me acuerdo que se daba mucha vuelta para ver el producto, sí. Ah, Bueno, sí,
3: sí un poco bueno hay las eh, tendencias ¿no? los estudios de marketing eh, y estrategias dicen que cuando todo el mercado eh, está enfocado en en algo ¿Qué? en una idea concreta si uno dice lo contrario pues seguramente se llevará una parte de clientes que mm, no quieren ser como un rebaño, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que los fundadores de music no pensaron esto. Uh -huh. uh, igual no tenían esta estrategia de marketing aquí en la cabeza. Pero sí que simplemente, pues, bueno, vieron que todo el mundo estaba obsesionado con las marcas y dijeron, pues, oye, lo importante es el producto en sí, no tanto la marca. Uh -huh. Y sacaron este producto y que realmente tuvieron una Parte importante del mercado también eh, pues, los aceptó, y, y además, bueno, hoy, hoy en día en Japón Uji tiene reconocimiento, tiene éxito, uh -huh. pero también las marcas de lujo siguen vendiendo mucho. Claro, y, claro, y, claro sí, y, sí, sí. O es algo incompatible. ¿no?
0: Pero a veces pasa eso, lo que decías de la marca, ¿eh? que no es todo marca, pero a veces no sé si se ha pasado uno con todas que compras algo de marca y luego dices la calidad, estoy pagando más marca que calidad. ¿eh? Ah, bueno, sí. Eso, eso bien pasa, pasa. Eso pasa con
2: muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, si tú en la camiseta sí, blanca sí. le pones tres rayitas, ya sube de precio. Si a esa tercera sí. le pones un escudo de un no, club no sé de fútbol, qué. sube más. Y así sucesivamente. Y sí. el producto, claro, es, sí. y el producto es el mismo, ¿no? O sea, que... Esta
3: era un poco la filosofía ¿Eh? de nuestros orígenes y que hemos claro. intentado mantener. Hasta hoy, que tenemos unos. En Japón hay 7.000 productos, aquí Ajá. en Europa tenemos menos, 4.000, y que abarcan desde un bolígrafo, cosas de papelería, hasta pues, un sofá, un, un, una ropa, comida incluso, etc. Mm. Un poco, bueno, se fue expandiendo desde estos 40 iniciales a estos 7.000 que hay ahora.
0: Así que, Joaquín, yo creo que podíamos decir que Muji eh, no es marca, es calidad. Es un poco como la leyenda de la marca sin nombre, ¿no? Como la película de la ciudad sin nombre, ¿te acuerdas? Muy sí, buena sí, película, sí, sí.
3: ¿eh? Bueno, un poco teme... A ver, Mushi, eh, la fue creada en Japón y tiene, si bien, eh, digamos, su diseño son muy simples, básicos, etcétera, uh -huh. eh, están pensa... eh, tiene muchas raíces japonesas, ¿no? Uh -huh. Y sabéis que las empresas japonesas la calidad es muy importante. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, el hecho que no haya marca no significa que sea no de sea mala calidad, calidad ¿no? Sí. Y por eso, desde el principio le pusieron productos de calidad, pero sí. sin marca. No está, está bien. Es una, Un poco la
0: filosofía sí. era esta. Muy bien. A ver, Joaquín, dime, ¿cómo se te ocurrió a ti abrir una tienda en España en el año 2006? Con productos de Japón. ¿Ahí ¿No fuiste un poco Kamikaze? Más que Kamikaze uh, Samurai, ¿eh? Samurai. Samurai, ¿eh? Samurai, ¿se samurai, ¿eh? samurai. Se arriesgó.
1: Exacto.
3: Un poco de todo, Kamikaze y Samurai. <risa> eh, pues sí. El, una el lucha. tema es que, bueno, tengo un primo mío que él vivía, había vivido en París y en Londres y trabajaba en una agencia de publicidad y conocía. Eh, y conocía de distintos países las tiendas Mushi Y él era un gran fan y un gran comprador uh -huh. Y me acuerdo que, bueno, nos decía a mi familia a, Bueno, a su padre, que es mi tío, y a mí Oye, hay una marca que se llama Mushi, que es japonesa Que esto yo creo que aquí en España tendría mucho éxito Y bueno, mmm, nos estaba explicando Bueno, él les pidió ahí para ver si estarían interesados en montarlo aquí bueno, como muy amablemente contestaron que no estaban interesados, etcétera y bueno, siguió y a cabo de un tiempo de unos años pues decidí eh, les contestaron que iban a venir a Barcelona y que gustarían tener una con sí, nosotros sí, sí. fue cuando mi primo me llamó eh, y me dice, oye, que estos los de Mugi van a venir al fin, yo después de tan, de dos años ya no me acordaba <ríe> Mugi. Sí. <ríe> y, y bueno, fue cuando bueno, ya se fijamos un día para la reunión eh, y bueno me dice, bueno voy a, yo me encargaré de hacer una presentación una, y explicarles por qué Barcelona puede tener éxito Muji pero claro, dije esto, pero no había visto una tienda muy en mi vida. Lo cual, eh, lo pedí a los eh, directivos de Muji uh -huh. que iban a venir a ver si me podían decir cuál era la última tienda que habían abierto eh, en Europa. Y era una tienda en Milán. Uh -huh. Y eh, bueno, eh, cogí un avión de Ryanair
0: Rápido para sábado, Milán. Un sábado por la mañana
3: y me fui a Milán a ver la tienda, ya quedé con el director de muji de ahí, de Milán y bueno, fui a la tienda me la enseñó y bueno me encantó, me encantó el concepto me encantó los productos ahí en Milán estaba teniendo muchísimo éxito uh -huh. y, y bueno fue cuando bueno, hablé con mi primo y mi tío y vamos a conseguirlo no fue una tarea fácil porque estuvimos muchos meses, ellos iban viniendo eh, nos pedían mucha información aparte de planes de negocio y todo esto pero querían un poco bueno, eh, no sabéis los japoneses buscan la confianza no en ¿Sí? los negocios sí. y en todo y no solo en los números o los papeles que tú puedes mandar estos los excels también les gustan mucho, pero al final <risa> y están a 12.000 kilómetros y sí. no saben y bueno, una de las cosas curiosas que cuento es que quisieron venir a mi casa, ¿Sí? a, mi casa a ver dónde vivía bueno, más que dónde vivía es cómo vivía,
2: ¿no?
3: Y quisieron conocer a mis hijos, a mi mujer, ah, muy bien. y no solo esto, sino que incluso me pidieron a ver si podían hacer fotos, ¿no? <risa> uh, y bueno, hicieron fotos de mi casa y tal. También fueron a la casa de mi primo. Y, tal, y bueno, y al final mi primo en aquel mundo, bueno, eh, se ve que se había levantado muy pronto y nos había hecho la cama. Pidió que de, fotos de la cama que no lo hicieran porque pensaba que. No. Pero si llega eso sí. al presidente de Japón o algo, no sé. Y finalmente nos dijeron que, bueno, que nos daban la, la licencia para abrir las tiendas aquí en España y Portugal. Mm. Muy ah, muy bien.
2: ¿Y en los productos muy se refleja de alguna manera la filosofía y el carácter de Japón? Sí, o sea,
3: ya desde el principio, Muji dijo: bueno, estos productos, aunque no tengan marca, son de calidad, pero es muy importante el diseño, uh -huh. ¿no? el diseño de los productos. Uh -huh. Y eh, Muji diseña los productos, pero también eh, contrata diseñadores externos, ¿no? Uh -huh. Pero por contrato no les dejan poner el nombre. A veces hay tiendas que dicen: esto estoy diseñado por. Sea, esto nosotros nunca ponemos quien lo ha diseñado. Porque eso no está en nuestra filosofía. Es que el producto tiene que gustar uh -huh. por el diseño, la calidad, la funcionalidad, el precio, uh -huh. etcétera. Pero ¿qué más da que se llame Muji, que se lo haya diseñado Periquito o quien sea? Uh -huh. eh, eh, esto es nuestra filosofía. Bajo esta, eh, inicialmente, ¿cómo es el proceso de diseño? Por ejemplo, los diseñadores de Muji van a las casas de Japón, hacen fotos, vuelven uh -huh. pues a su oficina y piensan cómo podemos hacer productos que ayuden a la gente a vivir en su casa, en el trabajo, en sus viajes, etc. Uh -huh. eh, como sabéis, las casas de Japón son muy pequeñas, se busca mucho la funcionalidad de los productos, que sí. puedan servir para varias cosas. Uh -huh. que se, se busca también que sean simples el diseño ni el color ni la forma que predomine sobre el producto porque cuando tú vives en un piso pequeño ¿no? mis compañeros de Japón hablo con ellos, me explican que viven en pisos de 20 metros cuadrados con su mujer y su hijo uh -huh. uh, claro, si empiezas a poner muchos colores y uh -huh. uh, muchos, y productos muy... Eh, sofisticados, sí. o así se te va comiendo eh, el espacio ¿no? sí. eh, la filosofía de, de, de las casas japonesas muchas veces es como eh, mi casa es un teatro ¿no? eh, la idea es que eh, nosotros aquí a veces tenemos una habitación para ver la tele, otra para comer eh, para dormir eh, la cocina, el sí. lavabo y ahí solo tiene una habitación, ahí tienen todo uh
1: -huh. con lo
3: cual, util, mis muebles o mis productos que tengo en casa ahora los utilizo pues porque es el momento de ver la tele ahora es el momento de comer, ahora es el momento de dormir pero esto es estoy en el mismo sitio es uh -huh. como un teatro, el escenario, que cambia eh, en, en función, función del acto, uh -huh. uh, claro, pero el espacio es el mismo uh -huh. Uh -huh. esto uh -huh. es un poco la idea y todos esto, estos sí, todo este conceptos que en Japón tuvo mucho éxito, sí. vimos que en Europa, bueno no en Europa sino en otros países de Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá donde estamos ahora expandidos, en ciudades grandes donde los pisos cada vez son más pequeños pero son muy caros en el centro de la ciudad, la gente busca esto también productos funcionales eh, con diseños simples y vimos que este tipo de productos que Japón tenía mucho éxito en, en otros sitios del mundo también tenía principalmente en grandes ciudades
2: uh -huh. Muy bien, muy, muy bien. interesante ¿eh?
0: sí sí Joaquín, actualmente tenéis más de 7.000 productos y luego sí. así, ¿podrías decirme de estos 7.000? porque son muchos ¿algún producto sí. estrella de Muji o alguno que tenga que a la gente le guste más? Vale eh, a ver
3: eh, mmm... <coughs> Aquí en Europa, sobre todo, y aquí en España, lo que a, atrae más al principio es el, todo el tema de papelería, ¿vale? porque, eh, digamos, eh, está todo ordenado, con colores, eh, multiplicidad de colores, todo muy simple, y esto es muy atractivo porque no hay muchos competidores en España que trabajen de esta forma. En Japón esto eh, también tiene éxito, pero hay otras marcas, otras tiendas de papelería que, que, bueno, que son parecidas o que hacen más competencia. Esto es lo que primero choca cuando un europeo o un americano ve una tienda de este tipo como las nuestras. Otros, eh, a partir de aquí, además, es un, un, cuando abrimos la tienda es un tema de prueba y error. Tú primero, como no, mucho. cuando abrimos aquí en Barcelona la primera tienda nadie sabía quién, eh, quién era Mushi, ¿no? Eh, prueban, compran un boli, compran un rotulador una libreta, lo prueban y ven que funciona y que está muy bien y después se atreven con otros productos ¿no? eh, después aquí bueno pues hemos ido evolucionando y aquí ya ha tenido mucho éxito todo el tema de almacenaje o de orden de la casa ¿no? Eh, uh -huh. después ahora recientemente se ha hecho famosa una japonesa maricondo ¿no? de, uh -huh. del orden ¿no? uh -huh. esta señora de joven había trabajado en una tienda muji como empleada bueno ahora es una super famosa no solo en Japón sino en todo el mundo
0: uh -huh.
3: eh, después también todos los productos eh, eh, de cosas de viaje también tienen bastante éxito porque también la filosofía es lo misma ¿no? A la hora de viajar, tu espacio es muy reducido y cómo ordenar tu maleta, eh, etcétera, ¿no? Botellitas para ponerte, pues, pues, todo lo que necesitas para ir de viaje. Y ahora, últimamente, hemos apostado y está teniendo mucho éxito todo el tema de la, todos los productos de ropa,
1: ¿no?
3: Son, están hechos con la misma filosofía que el resto de nuestros productos. Son productos simples, eh, nosotros no vamos, no estamos buscando la última moda, sino productos básicos. De muy buena calidad, con tejidos orgánicos, de algodón, lino, eh, lana, etcétera Y colores también básicos y diseños eh, simples. Y eh, de buena calidad y a unos precios razonables. Y con esto, pues la gente también lo valora. Y, bueno, pues también últimamente está creciendo mucho nuestro las ventas de la zona, de la parte de ropa.
0: Bueno, Joaquín, que la calidad ya es mucho, ¿eh? Eso ya está muy bien, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias. Pues, y ahora para terminar, la, eh, eh, Marcelo te va a hacer la última pregunta.
2: Eh, Joaquín, así para finalizar, eh, ¿Muji tiene algún proyecto futuro que nos pueda sorprender? Que seguro que tratándose de Japón nos sorprenderá, ¿no? Pero para, sí, Bueno, bueno. <risa> vamos a ver.
3: Tener, eh, tenemos, hay un proyecto que a, a, más que futuro ya es presente porque sí. se, se abrió hace poco que estaba pensado para abrir bueno un poco antes de las Olimpiadas de Tokio, pero bueno, lamentablemente las Olimpiadas uh, se han retrasado sí, pero el sí. proyecto de Muji sí que se ha abierto y esto es un... en el centro de Tokio uh -huh. eh, es en el barrio de Ginza uh -huh. que eh, se ha abierto un edificio entero que eh, el edificio tiene pues eh, la, una tienda Mushi un, una zona de comida que está pensada en productos frescos que sí. traen eh, campesinos de las afueras de Tokio y lo traen cada mañana Ajá. para servir a... ¿no? A veces es difícil que estos tipos de campesinos puedan ofrecer sus productos a, al centro de la ciudad. Sí. Eh, también allí hay una panadería, se puede comprar el bento box cada día distinto Ajá. y hay el restaurante y encima de todo hay un hotel eh, hecho... Con, que dentro de las habitaciones está hecho todo con muebles en muji. O sea, puedes ir a Tokio y no salir de ahí y consumir muji desde. No está, está está allí ya. Ah, muy aquí. bien, muy bien. Interesante. Sí, Pero sí bueno, muy yo interesante. Yo recomiendo ir a dar una vuelta y ver, conocer Tokio, no quedarse
2: solo en el hotel. Muy bien. Pues muy bien. Mm, nos ha encantado. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Joaquín. No, vale, no tenemos vosotros, más tiempo. gracias
3: por invitarme y enhorabuena por el programa. Muy interesante. ¿Qué estáis haciendo?
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ricardo. Adiós. Vale. Gracias más.
3: Adiós. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Desde Japón llega Proton, la nueva tecnología de congeladores que ha creado una nueva categoría: el producto fresco en congelado Utiliza el campo electromagnético mientras congela. Ordena la molécula de agua que minimiza la creación de cristales y mantiene la estructura celular del alimento sin ningún daño. Gracias al protón, desaparece lo exudado al descongelar, sin ningún tipo de pérdida de nutrientes y mantiene intactas sus propiedades. Con protón ya no existen diferencias. Entre el producto fresco y el descongelado. Proton-medioeurope.com Ahora de nuevo, pues comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón. Eh, bueno, Marcelo, hoy... ¿Qué vas a contarnos hoy?
2: Pues Eso. hoy vamos a hablar de un tema que considero puede interesar mucho a nuestro público, ¿eh? porque sobre todo en estos momentos que pasamos muchas horas en casa eh, viendo películas y series, se trata en concreto de recomendar a nuestra audiencia ¿Sí? eh, algunas de las mejores películas de samuráis de la historia y que son fáciles de encontrar online mm. o en plataformas de pago.
1: Ay, pues buena idea, Marcelo.
0: Hombre, desde sí. luego muy interesante. ¿eh? Yo soy gran aficionado al cine, eh. Sí. sí. sí, sí. Me gustan las películas de samuráis. Y además ahora tengo mucho tiempo para ver películas en casa. Así que cuéntanos, ¿cuál es la primera película que nos vas a
2: presentar, Marcelo? Pues mira, Daniel, para comenzar creo que es adecuado hablar de probablemente la primera gran película sobre samuráis, ¿no? Que se trata de nada más y nada menos de Los Siete Samuráis, del gran director Akira Kurosawa, una obra maestra del cine del año... 1954, que triunfó eh, mundialmente y que para muchos críticos y cinéfilos es una de las 50 mejores películas de la historia.
1: Pues Los siete samuráis de Akira Kurosawa, sí. Sí, es una película muy famosa en Japón.
0: Pues a ver si la ves algún día, Eri, tan famosa que es. Pero
1: no sé, yo la
0: conozco. No, sí, yo también he oído hablar de ella y además sé cuál es el argumento. y ¿Qué nos cuentas de ello?
2: Pues Akira Kurosawa, que era descendiente de samuráis, nos cuenta uh -huh. la historia de un pequeño pueblo de campesinos del Japón del siglo XVI. Que son asaltados periódicamente por una horda de bandidos que les roba e incluso asesina. Uh -huh. Hasta que un anciano propone contratar a samuráis para defenderles. Pero el problema de que no tienen nada valioso con qué pagarles. Mm -hmm. eh, solo pueden ofrecerles dos puñados de arroz diario y un techo para dormir a cubierto.
1: Vaya, no pues. No es un gran sueldo, un poquito agarrado, ¿no?
0: Desde luego. Eso es muy poco claro. para pa enfrentarse a los bandidos, pero eso un samurái lo
2: hace, claro. Eso es el espíritu sí, samurái, sí, sí, ¿no? Está claro. Sí, ¿Y sí, sí, qué sí. consiguen esos
0: samuráis, Marcelo? ¿Qué hacen?
2: Pues te digo, Daniel. Pues tras varios intentos fallidos, sí. finalmente ¿eh? un samurái llamado Kanbei decide ayudarlos por ética y sentido del honor y mm. convence a seis samuráis más, en total siete. Mm. Y no os cuento más para que veáis la película. ¿eh? Ay, claro.
1: no lo no. cuenta todo, ya no vale. Claro, exacto.
2: No cuento el
0: final, no, el argumento es bueno. ¿eh? Además, sí. eh, me suena de una, no te acuerdas, de los siete magníficos.
2: Eh, ¿eh? Exactamente, muy bien visto, Daniel, porque en realidad los siete magníficos es una versión libre de Hollywood de los siete samuráis. Mmm, pero adaptada al western
1: ¿eh? ah, pues, Sí, es muy eh,
0: buena además
2: ¿eh? No lo sabía <risa>
0: no, <risa> no, hombre, <risa> hombre, y qué raro! No lo
1: sa <risa> <risa> y qué más nos puedes contar De los Siete Samuráis, Mar Marcelo
2: eh, Pues <risa> mira, se trata de una película De más de tres horas yo recomiendo oh, verla wow. en dos partes Como si fuera una serie eh. Claro. Yo lo sí. he hecho así personalmente además sí, ¿eh? ¿no? Recientemente yo la he visto en dos veces La vi hace muchos años No sí. la recordaba Bien, digo voy a verla otra vez así en dos veces Y es verdad que en dos veces pues es como una serie ¿no? Mm. Y que tiene una fotografía en blanco y negro Deslumbrante ¿eh? Un excelente guión y actores Y por supuesto muchas peleas Y una oh, gran sí. batalla final Lo que a ti te gusta <risa> ¿Eh? de sí, Las sí. batallas ah, ¿eh? Cabezas <risa> y demás ¿No? <risa> Una obra maestra que fue nominada para varios Óscar y obtuvo ah. el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia. Uh -huh. Eso sí, es una película de 1954, un clásico, que entusiasma a los cinéfilos, pero que es posible que alguna persona pueda considerarla algo antigua. Yo creo que es un clásico, ¿eh? que hay que ver.
0: No, no, pues yo no, Marcelo. A mí me gustan mucho las películas clásicas, ¿eh? Así es que la veré, la veré este fin de semana. Bueno, ¿No? sí,
1: yo también. <risa> yo también <risa> y, y bueno, Marcelo, ¿y cuál es la siguiente película de Samurai que nos vas a recomendar?
2: Pues muy bien. Eh, os digo también que son películas de culto que hay que verlas estas ¿eh? o sea si te gusta la cultura samurai sí, y demás, sí, hay que ¿no? verlas pues la segunda película ya eh, es una obra del siglo XXI no y sí. se llama Zatoichi una película del año 2003 dirigida por el gran director japonés Takeshi Kitano.
1: Ah, Takeshi Kitano, sí, sí, sí. Es un director muy famoso en Japón, es un personaje, sí.
2: Efectivamente, Eri, porque es un gran director y lo demuestra en esta película que es muy buena técnicamente, pero también mm -hmm. muy entretenida e incluso divertida.
0: Hombre, Takeshi genial, eh, y además muy interesante. ¿Y sí. de qué va la película, Marcelo?
2: Pues, Satoshi eh, cuenta la historia de un vagabundo ciego que vive del juego, pero que en realidad es un gran maestro samurái con un dominio increíble de la espada y que decide ayudar a dos bellas y peligrosas geisas que, que quieren vengar el asesino de sus padres. ¿eh? Oye, que... este, Eddie,
0: el argumento suena bien, ¿no? Sí, y además, ¿dices está... que es una buena película?
2: <ríe> pues sí, es una buena película con no es excepcionales escenas de acción y mucho sentido del humor que triunfó en Japón y ganó el premio a la mejor película en el Festival de Siches y ¿Eh? León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia.
1: Wow,
0: Oye, esto sí. es impresionante, ¿eh? Este fin de semana
2: la veo ya.
1: <risa> y yo también, yo también. ¿Y qué más película nos recomienda, Marcelo?
2: Pues la tercera película que os voy a hablar es Los 47 Ronin. Ah, claro.
0: Esa me suena de una película de Hollywood, ¿no, Marcelo?
2: Pues sí, es la versión de Hollywood de la famosa historia real de Los 47 Ronin, que decidieron vengar la muerte de su antiguo señor feudal Asano. Un valeroso samurái que fue obligado a cometerse Puku por haber golpeado a un funcionario de, del Shogun que le había insultado. No sé si recordáis hace unas semanas que hablamos ¿no? sí. de los 47 Ronin. Me sí, la tumba, me sí, ¿eh?
0: Me acuerdo que nos explicaste esta <coughs> historia de los 47 Ronin. ¿Te acuerdas, Seri? Sí. Lo
2: comentamos aquí, sí, señor. Claro. Eh, exactamente. Es la historia eh, Chushingura.
1: Sí. Sí, sí, yo sin gracia. Todo el mundo lo conoce esta historia en Japón.
0: Sí, pero no has visto la película.
2: <risa> la
0: Elie lo conoce todo, pero no has visto nada.
2: Bueno,
1: y eh, eh, otras pasiones. Bueno,
0: ¿y qué nos cuentas de la película? Creo eso, que...
2: lo se jubile, eso lo cuando se jubile.
0: Bueno, yo creo que la película, el protagonista es Canu Rivers, que creo que lo conoces, ¿verdad, no? Sí. ¿Es ¿Eh, Marcelo?
2: Pues sí, es un film muy reciente del año 2013, dirigido mm. por Carl Range y protagonizado por Kenny Reeves y Hiroyuki Sanada una gran estrella del cine japonés y en mi opinión se trata de una película muy interesante, emocionante y, y muy entretenida, la verdad
0: no, no, me parece bien, pero yo pensaba que no había tenido muy buenas críticas ¿eh? yo creía que no, ¿eh? eso es
2: cierto pero personalmente claro. creo que los críticos fueron bastante injustos o demasiado puristas, ¿no? Ah, Eso, sí. Esa es mi opinión. Pero claro, no sí. es una obra maestra, pero sí una película con extraordinarias escenas de acción, romance, aventura, y que también incluye interesantes escenas donde se reflexiona sobre el honor y los valores samuráis, ¿no? Y todo, por supuesto, rodeado a lo grande como saben hacer en Hollywood.
1: Mm.
0: Marcelo, me has convencido.
1: <ríe> Creo que
2: la volverá a ver este fin de
0: semana.
1: Yo también lo veré entonces. Y te felicito, Marcelo, eh, porque sí, este programa está siendo muy interesante. ¿eh? Sí. Me sí gusta. No,
0: oye, está, hoy está esmerado. ¿eh? Y digo, y aparte de eso, ¿tienes alguna película más para recomendarnos? Pues sí,
2: mira, eh, si os parece, ahora podríamos hablar de otra gran película japonesa que es poco conocida en España. Ah, pues cuéntanos, ¿cuál es? Se trata de la película Trece Asesinos.
1: Trece Asesinos, pues vaya número más potente, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pues sí, muy potente y espectacular como la propia película, que fue estrenada en el año 2010 con gran éxito en Japón y mm. premios en el Festival de Sitges y Venecia.
1: Muy bien, Marcelo. ¿Y cuál es su argumento?
2: Pues Trece Asesinos, dirigida por Takashi Mike, eh, nos cuenta la historia del malvado señor feudal Lord Naritsugu. ...que asesinaba y violaba a su antojo. Tenía aterrorizado a todo su pueblo... ...y encima contaba con muchos expertos guerreros... ...para protegerle.
0: Toma, ¿eh? El malvado clásico de película... ...con el que nadie se atrevía, ¿eh? <risa> sí, sí.
2: <risa> Exactamente. Hasta que un oficial del Shogun... Eh, ...convence a un gran samurái para que les ayude y él organiza un grupo selecto de 12 samuráis y un cazador para intentar acabar con este tirano.
1: Vaya Marcelo. Y es, eh, este argumento me recuerda a los 7 eh, samuráis. Tampoco lo has visto, veo, ¿eh? Sí, pero lo has dicho más o menos. Pues sí, es, es cierto, es cierto.
2: Porque la película es también un homenaje a Kurosawa y una gran película de samuráis con extraordinarias escenas de combate, ¿no? Eh, muy bien ambientada y muy impactante. La recomiendo a todos los amantes del cine de acción y de los samuráis.
1: Mm, perfecto, Marcelo. Trece eh, asesinos, ¿no? Según toda película que me gustaría ver. <risa> pronto, pronto, pero pronto?
2: Para cuando te jubiles ahora, Dery. Claro. No, no, yo también. también ¿eh? verás, ¿no? no? Eh, Daniel, ¿a ti que te gusta tanto el cine? Claro, eh, claro tiene que al ¿no? Déjalo un poquito, que no vaya tanto, <risa> ¿eh? Y que suponga ver cine, ¿eh?
0: Bueno, y ahora, Marcelo, a ver, ¿a ti que te gusta tanto? ¿Qué nos explicas del último Samurai? Que creo que es una de las tuyas. Pues sí, Daniel, ¿Eh? de
2: verdad que es que es una de mis películas... Bueno, no sé si la habré visto... Mis hijas me dicen, papá, ¿te sabes hasta...? Los guiones, <risa> las exclamaciones, los rincones ¿Todo? que están... ¿Sí? sí, sí, de verdad. Me lo sé todo, todos los diálogos de la película y demás, antes. ¿no? O sea, El último Samurai es una de mis, de mis películas preferidas, ¿eh? Y aunque probablemente es una película muy conocida por gran parte de la audiencia, ¿no? Y sí. que creo que podría ser interesante hablar sobre ella pero me parece que se nos acaba el tiempo así que si os parece podemos hablar de esta gran película y de alguna más en los próximos programas ¿eh? sí, pues esta sí. él
0: sí que la ha visto la del de último sí. Samuel sí. la sí. ha visto la Hollywood ¿no? visto ya va Tom, Cruise, Tom Cruise, no, claro sí, muy sí, bonita sí, sí.
1: la película ¿eh? pero sí es verdad lleva razón no, y es cierto
2: y, es, y está muy bien documentada aunque sé sí. que está un poco desfasada en fases eh, o sea, en tiempos bueno demás, está, pero... la han pasado pero... a estilo Hollywood pero está bueno pero ya, ya veré ya la ya explicaré en profundidad porque realmente es muy interesante de ver
1: mm, vale pues como sí, sí se nos acaba el tiempo, así que bueno, te, encarga, te encargamos tu te eh, un nuevo programa dedicado a películas de Samurai. Pues ¿no? encantado. Es una gran idea. O, o sea, sea que, que Marcelo, felicito.
0: no te salva nadie, aquí vas a venir a hablar de películas Samurai,
1: que te,
2: está muy interesado todavía, ¿eh? Muy bien, muy bien, pues encantado y así lo haré, además... Mmm... Para cuando se jubile y sí, Ya ver. tiene ahí muchísima falla. No, yo eso
1: algo que no quiero ver, ¿eh? No te quiero ver, verdad. Y bueno, ahora pues como se nos ha acabado el tiempo Que sí que nos despedimos De ti, ¿no, Marcelo? Pues claro. sí, lamentablemente la se acaba el tiempo
2: Así que pues hasta la semana que viene Y un saludo, Samurai, Saludos, a todos, Samurai. ¿eh? Saludos, Samurai
1: Saludos, Samurai, Saludos, Samurai. Bueno, ahora vamos a la tecnología japonesa. ¿Qué tenemos hoy en tecnología? Sorpréndeme, Daniel. Sí,
0: te, te voy a sorprender. Ya verás, me he sorprendido hasta yo. Mira, <risa> tenemos el, el robot oso que trabaja de enfermero, es oso y es robot.
1: Tres en uno, ¿no? Sería.
0: Exacto, o uno, no ahí, o uno en tres. O uno en tres. Porque es un enfermero, robot con pinta de oso. Imagínate
1: Pero no da miedo eso
0: Hombre, yo creo que eso está hecho Para que los enfermos no se muevan Ya sabes aquello que dice Si te encuentra un oso Lo mejor es hacerse el muerto Para que no te ataque, ¿sabes? Sí. <risa> bueno, pero que Ay. es un robot Que tiene forma de oso Pero es para ayudar a las personas Con movilidad claro, reducida, ¿eh?
1: Claro. ¿Para qué está? Sí,
0: sí El prototipo se llama Robear que es ah. por el acrónimo entre robot y bear sí. oso en inglés bien ¿Eh? está aprendiendo inglés sí. aparte es capaz de levantar a una persona o trasladarla de una cama a la silla o de la silla a la cama o sea
1: <risa> tiene que ser, tiene que tener <risa> mucha fuerza no entonces
0: que si tiene fuerza el oso <risa> es un chito
1: pero potente ahora <risa> no, no, sí
0: tiene mucha fuerza pero con suavidad ¿eh?
1: ah, claro. ten en
0: cuenta que el robot está incorpora tres tipos de sensores hmm. que calculan la fuerza la posición necesaria para que pueda llevar estas tareas sin hacer daño a la persona. Mm. Aparte, el, el robot oso tiene una apariencia dulce, ojos grandes, ¿sabes? Como un oso peludito. Muy adorable, ¿no? ¿no? Peludo, peludo no es. No tiene. Mide unos metros cincuenta, pesa ciento cuarenta kilos Ajá. y, aparte, tiene, es capaz de hacer una fuerza claro. considerable. ¿eh? ¿Y que quién, lo ha, sepa.
1: ¿Quién ha creado este robot oso?
0: ¡Ay! ¿Quién va a crear esto, Eri? Pues un <risa> japonés. Eso seguro. El Instituto Japonés de Investigación Riken, en colaboración con la empresa tecnológica Sumitomo, Riko. Mm, sumitomo Rico,
1: Sumitomo Riko. Exacto. Mm.
0: Es su objetivo es para ayudar a los cuidadores de personal sanitario, ¿sabes? Para que les ayuden, aliviándoles un poco la carga de trabajo. Mm. Así también como mejorar la calidad de vida de los mayores. Ten en cuenta que Japón es una de las sociedades más viejas del mundo. Tiene ya 33 millones de ancianos O sea que...
1: Buah, sí, eh, hay que ¿verdad? empezar a hacer niños, ¿eh? Porque y... la cosa se acaba Pues, pues sí <risa> ¿Y cómo, cómo funciona exactamente? ¿Cómo Hombre, funciona? pues mira
0: eh, El robotito este Bueno, el robot, el robotazo Incorpora uh -huh. tres tipos de sensores Para calcular la fuerza y la posición de los brazos sí. y además el cuerpo del robot también se puede levantar lo puede levantar una persona ¿me entiendes está sí. calculado para que el cuerpo pueda manejable y pueda llevar a un enfermo Bien. de un sitio a otro de la casa ¿eh?
1: también, también el robot
0: también eh, tiene una plataforma que puede eleva elevarse también el robot arriba abajo o bajar también ya más tiene una posición más baja que le sirve para maniobrar en espacios reducidos. Ah, muy como bien, pasar ¿no? por una puerta, tirar por el pasillo, y... gira a la derecha, que no <ríe> ¿Y ese
1: es el primer robo enfermero?
0: Pues no, Eri, no. ¿No? <ríe> no.
1: Había ya anteriormente... En Japón
0: poco. ya habían desarrollado hace años un modelo, vamos, que tenía más o menos las mismas funciones. Sin embargo, aquel... Mm robot oso, ¿Sí? pesaba 230 kilos, estaba un Buah. poco gordo fondón, un robot fondón un robot gordo, sí. no he visto nunca sí, sí el, ro el Robear pesa 140
1: gordo, no, el rellenito un rellenito, tiene que decir.
0: sí, rechoncho <risa> <risa> o sea, y aparte tenía una base menos compacta, ¿sabes? Claro, era mucho menos manejable necesitaba mucho espacio, ah, eh? eso no. poco es plan ten en cuenta que RoboBear ha sido dotado con un software de última generación Bien. Y que le permite realizar movimientos precisos, suaves y de forma controlada. Muy bien. O sea, yo cuando de esto quiero ser robado, que me cuide. ¿Qué sí. te ha parecido? Está bien. Bueno,
1: interesante. ¿Sí, ¿Sí? Sí, interesante. ¿Me lo
0: comprarás? No. <risa> no
1: pues no, depende claro. de cómo, cómo, cuánto cuesta. ¿No? <risa> bueno, nada, entonces ¿lo Seguimos,
0: seguimos. Seguimos. <risa>
1: Bueno, ahora un viajecillo a Japón. ¿Dónde vamos, Seri? <risa> Hoy vamos a Ueyama no Tanada.
0: Eh, a ver, a ver, Ueyama no Tanada, eh, ¿eso qué es, Eri?
1: <risa> Muy bien, ¿no? Ya sabes decir un poquito las palabras japonesas. Mm. Este es los campos de arroz en la terraza del pueblo Ueyama. Eh, dibuja una serie de, de líneas de contorno únicas en las pendientes.
0: Ah, muy bien. ¿Y en qué prefectura está más o menos esto?
1: En prefectura de Hyogo, Son 39 terrazas en 3 hectáreas. Más o menos.
0: Vamos, esto tiene que ser un paisaje muy bello, ¿no? O, sí. O, o es famoso por el arroz.
1: <risas> sí, bueno, arroz, sí, claro, ahí está el arroz, ¿no? Pero dicen que en un granito de arroz viven tres dioses. Tres dioses
0: y sí los coméis. Tres
1: caminos. O sea que hay uh -huh. que eh, tratarlo bien, ¿no? Claro, <risas> por supuesto. Decís, vale Y rodeada de montaña de unos mil metros y las casas se reúnen al pie de la montaña. Y formando un hermoso paisaje donde se integran bosque, casas y tierra de cultivo. Pero aparte de tener un precioso paisaje y buen arroz, por supuesto, este pueblo tiene fama por otra cosa.
0: Bueno, el paisaje es muy bonito, ¿eh? Sí, pero sí, sí.
1: bonito tela. Sí. Pero
0: dime, ¿qué es eso de fama por otra cosa? ¿Qué es eso? Mira,
1: es eh, curioso. Casi toda la carne de vaca negra japonesa son descendientes de vaca de este pueblo. 99,9%. Esto
0: qué es el pueblo de las vacas.
1: Es donde salieron las primeras vacas, ¿no? Sí, ¿no? Allí, <ríe> sí. De, ahí de ahí se expandieron.
0: Muy bien. No. No sé.
1: <ríe> Y aquí lo, te, lo que, claro, lo que se puede disfrutar es el paisaje, ¿no? Tú mismo has dicho, qué bonito. Y, pero, y ya está, también este pueblo ya eh, está clasificada una de las terrazas de arroz más bellas de Japón. Ah. También organizan algunos eventos.
0: Ah, sí, pues cu explícame, cuente, sigue, sí, sigue.
1: Lo más destacado es Zankoku Marathon, eh, significa Maratón Cruel. ¡Wow! <risa> Suena un poco. Que hacen correr a las vacas. <risa> <risa> no, uno de los eventos maratónicos más difíciles en Japón. Eh, una competencia eh, en la que los atletas y los habitantes del pueblo aspiran a llegar a la meta.
0: Sí, yo he visto ya muchos maratones de este. Este es muy duro, Edith porque, sí, porque ¿Sí? es
1: una ruta dura que eh, rodea la montaña con un desnivel de altura de 400 metros durante 24 kilómetros. ¿Vale? Eh, yo, sí, sí. Sí. hay 13 puntos de servicio para el reparto de botella de agua y se celebra el día anterior, los habitantes los animan y apoyan y es una maratón muy emotiva donde los atletas se sienten muy arropados por el, el Hombre, público desde, digo, desde el pueblo. Luego, del pueblo público del de pueblo.
0: pueblo claro, <risa> digo yo y aparte de un que hay en todos los lados digo, aquí hay algo más
1: <risa> hay talleres, hay pistas de esquí claro, y la derecha, etcétera ¿no? y el, es que el pueblo cuida de mantener su tradición y su paisaje
0: ¿Eh? como tiene que ser, ya me está gustando y cómo puedo llegar yo allí
1: Mira, para ahí. que tenga más o menos la idea está a 650 kilómetros de Tokio eh, con coche de, tardarás unas 8 horas más o menos ¿vale? y si usas tren pues eh, al llegar a la estación JR Yoka eh, eh, hay un autobús que tarda unos uh, 30 minutos Ahora, desde Tokio, en Shinkansen, el viaje dura unas seis horas más o menos.
0: Y otra cosa muy importante para mí, ¿esto cuesta mucho? Ay,
1: Pero... pues no lo sé, no lo, no, no, Uy, no si lo
0: tengo Uy, no si la brato. Eri, no, si no la has mirado es que me van a meter una puñalada por detrás. O porque parezco uno de
1: las agencias de viaje, ¿no? Si sí, voy Pare diciendo siempre, con si no. precio, ¿no? Oye, Oye muy, muy bien.
0: Hay que ir a este pueblo, ¿eh?
1: Ah, nos Interesante, un día.
0: a ver las terrazas de arroz, sí, señor. Pues,
1: pues seguimos. Seguimos, seguimos. Bueno, ahora vamos un poquito. Sí, vamos bien, Daniel. Vamos bien, ¿no? Un poquito Uy, a hablar de so. la manga, que tenemos aquí en la conexión con el Alex, que un de tenemos, manga. Tenemos Hola, Alex. Alex.
0: ¿Alex? Hola, ya ¿Qué Konichiwa. tal, Alex? Konichiwa. Muy
4: bien.
1: Bueno, hoy ¿qué nos trae? Hoy os traigo
4: el manga de Doctor Stone.
0: Eh, Alex, ¿y de qué trata esta historia?
4: Esta historia trata de. el, el día que Taiju, un adolescente fuerte pero algo palurdo, se decide por el fin declararle su amor a Yusuriha. Sucede algo radical e inesperado. Justo un segundo antes de la declaración, causas desconocidas generan un intenso destello que lleva al total de la humanidad a convertirse instantáneamente en piedra. Después de miles de años, durante los que ha luchado por no perder la conciencia, Taiju finalmente emerge de la piedra y vuelve a la normalidad.
0: O sea que nos convierten a todos en piedra, ¿no? Bueno,
4: sí.
0: tampoco pasa nada, hoy en día la mayoría somos tochos, o sea, pero tocho, tocho. Sigue, sigue.
4: Aunque solo para descubrir que el resto de la humanidad jamás despertó, a excepción de su amigo Senku, un genio de vocación científica. Juntos encuentran una fórmula para volver a la vida a muchas de las estatuas que no se han partido en pedazos con el paso de los ciclos. Llegados a este punto, se marcan como objetivo reconstruir la civilización desde sus cimientos y tratar de alcanzar el mismo desarrollo tecnológico que había antes de la catástrofe de origen desconocido. Pero tienen que hacerlo de la forma más acelerada posible, ya que no quieren morirse en la edad de piedra.
0: Oye, esto hmm. es, es interesante. ¿Y quién es su creador y dibujante?
4: creador es Richiro Inagaki que nació el 20 de junio de 1976 es un mangaka japonés de Tokio y es mejor conocido por el manga Age Shield 21 en el cual colaboró con el artista Yusuke Murata y también obviamente es conocido por el manga de Doctor Stone.
0: El actual, señor.
4: El actual. Y su dibujante nació el 29 de enero de 1973 en el sur de Seúl, en Corea del Sur y él se llama Boichi, aunque Boichi es el, su seudónimo utilizado por su nombre que es Music Park.
0: Muy bien, que ¿no? Es artista
4: de manga ¿Sí? y mangua de Corea del Sur que vive en Japón.
0: Y dime, y aparte, ¿tienes alguna curiosidad o algo sobre el creador, el dibujante?
4: Sí, tengo una curiosidad sobre el, dibuj, el, el dibujante Boichi. Y es que para expresar su sentimiento hacia Vietnam y disculparse por la acción de Corea. Durante la guerra, hmm. las regalias del volumen 2 de Shen Ken Rock, su manga más conocido aparte de Dr. Stone, fueron donadas a la organización humanitaria Child of, of Vietnam. Pidió a los artistas del manga coreanos que contribuyeran a la creación de una página de apoyo para Japón en relación con, la, con el gran terremoto de 2011 y que entregaran...
1: ¡Ay! Creo que se ha cortado.
4: Roja. También donó el dinero que planeaba usar para comprar un automóvil nuevo. ...para ayudar a las víctimas del tsunami.
0: Muy bien, ¿no? Una... Mucha generosidad, ¿no?, por su parte. Sí. Dime, Alex, y háblanos un poco de su dibujo. ¿Cómo es?
4: Su dibujo es espectacular. Nos encontramos con un estilo muy característico... ...donde las expresiones faciales son excesivamente llamativas. Por ello, se crea una inversión total... ...en el entendimiento de las personalidades... ...y sentimientos de los personajes. Además, los fondos y entornos... ...están increíblemente bien hechos distinguiéndose perfectamente cada detalle de las situaciones geográficas y lugares de interés dentro de la historia.
0: Bueno, ya veo que el dibujo te gusta, pero ¿y el diseño? ¿Cómo lo ves, Alex?
4: El diseño prácticamente no se puede decir nada malo del diseño de viñetas, ya que todo está muy, muy cuidado y bien representado. Una, una verdadera alegría para la vista, la verdad. Todo gracias a la magia que desprende el arte de Boichi.
0: ¿Cómo se nota que le gusta a Eri? <risa> Dime, ¿y ¿cuántos capítulos y tomos tiene?
4: Actualmente tiene 150 episodios y en Japón van por el tomo número 15 y aquí en España vamos por el número 12.
0: quedan Queda todavía ¿eh? para llegar. Y dime, ¿tiene anime o lo van a hacer?
4: Sí, tiene anime, ah. salió en la temporada de otoño de 2019 y cuenta con un total de 24 episodios. Aún no sabemos nada de una segunda temporada, pero viendo la fama que tiene y el gran peso que tiene en la Shonen Jump, es casi seguro que tendrá una segunda temporada pronto.
0: En bueno, 2019 es reciente, Eri, ¿no? Reciente El anime. Sí, sí, está ¿Mes? unos meses. Y dime, ¿qué demografías y géneros es?
4: Es de demografía shonen y sus géneros son ciencia ficción, aventura, comedia y drama.
0: Pues interesante. interesante, yo creo que lo veremos, ¿no? Sí. Oye, Alex, Reci... no tenemos más tiempo. Pues muchas mm. gracias por traernos esa información tan... Especial sobre los animes y tan bonita. Y Como dice la ERE, De los mangas <ríe> y los animes.
1: Gracias. <risa> Gracias. <gozaimasta>. <risa> <risa> bueno, ahora vamos a hablar de Japón-España, Daniel-san. Eh, vamos a ver, ¿qué historia es hoy, Daniel?
0: Pues mira, hoy traemos una cosa que vamos a comparar al sistema de sanidad de Japón.
1: Muy bien, muy interesante. Seguro ¿Eh? que más de uno sí que está, está intrigado, ¿no? Eh, sí. A ver si hay muchas diferencias. Hombre,
0: ver? mira, en Japón podríamos resumir la sanidad de Japón en tres puntos. Vale. El primero es la obligatoriedad. No sé si me ha salido bien. Mm, salió Obliga un poco raro. Obligatoriedad.
1: Obligatoriedad. No es eh, que eh, obligatoriedad.
0: Mezcle, eh, obligatoriedad. <risa> vale.
1: <risa> bueno, y
0: o sea que todos los residentes tienen la obligación de inscribirse en un programa de asistencia sanitaria estatal, ya sea el seguro nacional de salud o el seguro de empresa.
1: ¿Mm? Mm. Naturalmente, sabe, claro. Sí, sí, por eso, naturalmente, porque los que tienen trabajo fijo inscriben en el seguro de empresa y otro eh, como trabajo temporal eh, o tiempo eh, parcial, autónomo, desempleado, de, de estudiante, pues inscriben en el Seguro Nacional de Salud, de salud. Si me acuerdo. Y la cobertura médica son iguales.
0: Pues mira, voy a ver si me explico bien. A ver. <ríe> es que estaba en japonés, ¿sabes? Mira, la cobertura médica es igual en ambos seguros. Pero el seguro de empresa otorga otras coberturas, como por ejemplo una ayuda económica en bajas por enfermedad, mm. ¿sabes? O previas a la maternidad, sí. ¿sabes? El tipo así laboral. Es por ello que el coste del seguro de empresa es algo más elevado que el del seguro nacional de salud. Claro. claro es un poquito más caro. ¿Y
1: el seguro nacional de salud...? ¿Cómo A ver, va? <ríe> <¿Cómo> va?
0: <ríe> vamos allá, va, va bien. En caso del Seguro Nacional de Salud, el residente debe de pagar una prima o cuota mensual, que varía según sus ingresos, que eso está bien. Mm. Mientras que en el caso del Seguro de Empresa, la mitad de la cuota, que también varía según el salario, la asume la empresa.
1: Mm. ¿Y de el segundo punto cuál es?
0: Es el copago, ese ah, nos sí, claro. no gusta mucho. Existe, sí, existe un sistema de copago a través del cual el Estado cubre una gran parte del gasto médico Pero el residente debe hacer frente al resto de la factura Sí Bueno, ten en cuenta tampoco es mucho, ¿eh? creo que es el, Poco. el residente paga o el 10 o el 30 dependiendo. Sí, es poquito Exacto, hay unos umbrales máximos, menos, ¿sabes? Y también es habitual disponer de un seguro médico privado que cubra el coste del copago
1: Sí, sí como sigamos así, yo otro seguro que cubra el coste copago, del, del copago del copago, del copago. <risa> Suena un poco broma, pero, pues sí, ¿no? pero bueno, yo como lo, claro, como vivía en Japón, lo, lo veo normal Un poquito lo entiendes <risa> sí. Y el tercero punto, ¿cuál es? Pues mira,
0: es la libertad de elección ¿Sí? Puede votar a quien quieras no, <risa> Suena eso. a
1: eso, pero sí, eso sí, no sí. es, no, no. por eso me he quedado así
0: No, en Japón no existe la figura del médico de cabecera y allí no, no necesitan que el médico general nos, nos envíe a un médico, al especialista o al otro. Es cierto. Allí los servicios se prestan normalmente en las clínicas y hospitales. Algunos ya sí que son especializados en corazón o en oftalmología, ¿sabes decir?
1: Sí, sí, sí. sí y,
0: y el paciente tiene el derecho a decir a qué médico ver y, qué, en, y en qué clínica quiere queremos que nos traten. Un Muy poquito... claro, sí, sí, sí. Yo no sé, hace tiempo que no veo al médico, pero creo que aquí no sé si es lo mismo o no.
1: Bueno, médico, médico cabecera... Sí, sí no, sí, está tenis, claro, sí, ahí, sí, es ¿verdad? una cosa, cosa que yo, por ejemplo, no sabía explicarle a mi familia, ¿no? <risa> claro. ¿Cuándo está esto, qué? Digo, eh, pues
0: el médico que te manda otro médico, ah, vale.
1: Claro, el médico como generalizado, sí, yo sí. lo decía. exacto. Sí, claro. Muy claro, claro.
0: Claro, clarísimo. Sí, Explícame y, lo que y no me queda nada. Mira, mira, pues al pagar ese seguro de salud nacional,
1: claro. el
0: Estado paga como mínimo el 70% de la cobertura médica hmm. y el residente el 30% restante. Sí. Es, es lo que hemos dicho antes. Por eso, muchos japoneses contratan también un seguro privado que le cubra la prima del sistema público como ese porcentaje de copago. O sea. Yo sí. no sé, está pagando seguros para cubrir el seguro del seguro. Esto parece, ¿no? Parece cachondeo. Entonces, esto, es de esto es de manga, ¿eh? Sí, sí. Bueno,
1: yo sí me acuerdo que sí, que, que por ejemplo, dentista también cubre. ¿Vale? Porque aquí no cubren, ¿no? Creo. De, de aquí
0: las muelas, creo. Ah,
1: Vale. Extracción de pues, muelas. Si me acuerdo que, si por ejemplo, yo estoy mmm, yo estoy aquí en España, ¿no? O sea que cuando me voy a Japón y si quiero que me vea algún dentista, pues como no tengo seguro de, de obligatorio de esto, a pagar. Tengo que pagar entero. Pero Ajá. entonces me decía, si tuviera, tu hubiese pagado a lo mejor 2.000 yenes. Imagínate, a claro. lo mejor me hubiese pagado 18 euros. Sí, sí, claro, y claro. después resulta que me está pidiendo 180 euros. Lo veas. ¿Sabe, sabe lo que digo es así Y además, claro, del Seguro Nacional de, de Salud, eh, los afi, afiliados tienen que ser frente también al Seguro Nacional de Pensiones. Claro, conjunto. como aquí,
0: como todos los pensionistas. <risa> sí, sí, existe el Seguro de Empresa o Seguro Social, llamado Shakai.
1: Hoken, Hoken ¿lo digo uh -huh, bien? Shakai ¿sí? Hoken.
0: Pues este, este seguro médico lo ofertan a sus empleados las empresas japonesas de más de cinco trabajadores y de menos de 300 trabajadores. Y se traduce así como un poco un seguro social que te cubre a sus empleados y a sus familiares directos. Mm. Madre, hijos, eso, eso está bien, ¿no?
1: Muy interesante, Daniel. Sí, sí.
0: seguiremos porque me, me gusta esto. Venga, me vamos metió... terminando. Vamos terminando, va. <risa>
1: Bueno, hasta aquí, Japofan. Ha, ha. Mm. Con El Chan, Daniel-san y Marcela san y Alex pues eh, recordad que estaremos con todos um, vosotros la próxima semana aquí eh, Cultura FM.
0: No nos movemos en toda la semana.
1: Si queréis consultar o enviarnos algo, aquí tenemos nuestro WhatsApp 675-392732 y line que es Sugoi Japofan o al correo electrónico Sugoi Japofan arroba gmail.com Así que nada, hasta la semana que viene Japofans, matane, bye bye. Matane,
0: bye bye.